0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как человек открывает для себя историю своего государства Из уроков в школе, из увиденных фильмов Он получает начальные знания об истории своей страны а затем, благодаря возникшему интересу и желанию побольше узнать о своем отечестве, начинают углубленно читать книги, разыскивать материалы в интернете о том или ином периоде, понравившейся личности, запомнившемся события, что привлекает к изучению истории наших детей. По словам одной из населенцы Святопокровского женского монастыря в городе Создали, прежде всего желание родителей передать детям свой опыт, свои знания, приоткрыть им дверь в огромный мир но не отпускать их неизведанное, а идти рядом, постоянно напоминая о том, что важно. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь отправляемся в город Суздаль, в Свято-Покровский женский монастырь. И начнется наше путешествие со страниц его древнейшей истории. Мы спустимся в подклет Покровского собора, где покоятся царские княжеские особы, постриженницы монастыря, представшие пред Господом в ангельском чине, в монашеских одеждах. Крипто-монастыря Нижний храм освящен в честь святой преподобной Софии Суздальской, первой жены великого князя Василия III, великой княгини Соломонии Соборовой. Место, где до 1995 года покоились ее мощи, обозначено надгробием, на котором в благодарность за чудо лежит вышитый покров, дар женщины, получившей по молитвам преподобной Софии исцеление. Рядом с гробницей расположены иконы, пред которой висит лампада, пожертвованная монастырю прихожанами в знак благодарности за чудесную помощь от мащеи преподобной Софии Суздальской. Об этом рассказала монахиня Александра, которая долгие годы занимается историей Покровского монастыря.
2: Это вот усыпальница царственных постриженниц. Это место уникальное, исторически очень значимое. Здесь находится несколько захоронений царственных постриженниц и захоронений представителей семенитых родов. То есть это Шуйские, Сабуровые, Старицкие, Нагии, Шемятчевы. Здесь захоронения 16-17 веков. И, конечно, паломники, гости монастыря очень любят посещать это святое место, потому что здесь, по сути, конечно, вся история России. Особо чтимое место это место захоронения здесь, преподобных. Софии Суздальской, в миру Великой Московской княгини Соломании Сабуровой жены Василия III. В нашем монастыре она прожила 17 лет и здесь скончалась, была похоронена в усыпальнице в 1542 году. Это место ее захоронения, но особо чтимое было на протяжении веков, и именно здесь в 1995 году были обретены мощи преподобной Софии, 14 августа было обретение мощей. Святой подвижницы. сейчас они находятся в действующем нашем храме, являются главной святыней монастыря. В наше время уже более 50 исцелений совершено ее гробницы уже в наше время. А здесь у гробницы мы помещаем вот эти вклады к преподобной Софии за исцеление. То есть, вот шитый покров, который лежит на гробнице Это исцеление от онкологии. Женщина исцелилась и вложила сюда покров преподобной Софии в благодарность. Здесь же вот висит лампада перед иконой Софии Суздальской. Это тоже вклад женщины, которая молилась о детях в бесчадном браке. И по молитвам к преподобной Софии родились и дети. То есть у преподобной Софии молятся Бесчадные родители, и по их молитвам рождаются в семье дети. Вот за это исцеление, за эту помощь преподобные очень многие приезжают, молятся ей и в благодарность делают вклады к ее правнице. Мы ведем эту летопись, она у нас ведется с 93 -го года, в середине 17 века. Летопись тоже велась в монастыре, и записано было 21 исцеление. В наше время, вот за 30 лет существования монастыря, исцелений этих тоже уже много. И к преподобной Софии едут, приезжают в День ее памяти, 29 декабря. 14 августа приезжают всегда помолиться, вымаливают тоже детей, молятся о недугах, получают помощь. И вот эти свидетельства об исцелениях мы тоже записываем, все у нас это в летописи
1: тоже фиксируется. Как же складывался путь в обители многих жен и дочерей, матерей, сестер, представительниц княжеских и боярских родов, которые вынужденно или добровольно пребывали в Покровском монастыре в Суздале, в усыпальнице, напротив алтаря, в стройным рядом расположены белоснежная гробницы, некогда княжена царевин, которые познали все счастье, земное, родившееся, возрастая в заботе и богатстве, а затем покорившись судьбе, терпя многие скорби пребывания в монашеской обители. По словам одной из самых известных, здесь именитый хузнец, последней русской царицы перед поразглашением России империи Петром Великим, царица Евдокии Лопухиной в монашеском постриге Елены. Бог дал мне познать истинную цену, величие и счастье земного. Рядом с гробницей святой преподобной Софии расположено захоронение одной из восьми жен царя Иоанна Грозного, царицы Анны Васильчиковой. Она пошла под венец в юном возрасте, а стала монахиней уже через год. Царь ее разлюбил.
2: Здесь у нас вдоль южной стены похоронены представители царских родов. Здесь похоронена жена Ивана Грозного Анна Васильчикова. Это пятая жена Ивана Грозного, которую мы знаем очень и очень мало. По одним сведениям, Грозный отправляет ее сюда. Она была уже отравлена, очень быстро умерла и было всего 18 лет. Другим источникам сюда уже просто привезли ее захоронить царицу Анну Григорьевну Васильчикову. То есть о ней мы знаем очень мало. Скончалась она где-то в начале 1577 года. Боголава здесь похоронен. Вот это это жена Ивана Грозного. Четвертая она у нас в Тихвинском-Введенском монастыре и, возможно, будет канонизирована со временем. Анна Колтовская.
1: Государь Иван Грозный ссылал в монастырь не только своих жен, но и жен своего сына Ивана, две супруги которого упокоились в Создальском монастыре. царевны Евдокия Сабурова и Прасковья Соловая. Сыльными в монастырь были и жены опальных бояр, и опричников, щедро жертвовавших на Суздальские обители. В музее спасающих монастыря мне довелось увидеть чудотворный образ Корсунской иконы Божьей Матери, оклад которой выполнен мастерами оружейной палаты, дар опричника Демида Черемисинова, супруга которого пребывала в Покровском монастыре. Бывал в Покровской обители и сам царь Ангрозный, Грозный, которому игумение обители предсказала победу над Казанью.
2: К сожалению, великому, то есть если мы о царях исторических, да, вот наших таких самых главных лицах истории нашей, мы знаем больше, то о царицах мы, к сожалению, знаем очень и очень мало. Бывает даже какая-то путаница, вот как всегда путали Анну Голтовскую, Анну Васильчикову. К сожалению, великому они себя как-то никак не проявляли в истории, мы знаем о них немного. Сохранились несколько грамот, где царь, например, Иван Грозный, дает деньги на постройку келья, вот Александра Соборовой. Это жена царевича Ивана, сына Ивана Грозного. Грозного, которая здесь прожила достаточно долго, 18 лет ей было сюда отправили, а скончалась уже в 1614 году. И она просит Ивана Грозного дать ей денег на строительство кельи, и царь Иван Грозный да, вот, дает ей вот эти вот средства. Она выстроила здесь келью достаточно большую, имела штат прислуги, имела земли. То есть она была, именовала здесь царицей, государыней, они к ней так и относились здесь в монастыре. Мы, к сожалению, вот не знаем ничего вот об этих именитых именах, об образе их жизни, но все равно понимаем, что по тем правилам, которые вот по тем традициям в XVI-XVII веках, они были искусными мастерицами-вышивальщицами. То есть сохранились их работы в собрании Московского Кремля, в Владимиросузорском музее-заповеднике, в других наших известных государственных музеях сохранились их шитые пелены, иконы, вклады. Вот То, что они были искусными рукодельницами, поэтому их обучали с детства, это
1: действительно так. В Суздальском филиале Владимира Суздальского музея-заповедника, расположенного и в Суздальском Кремле, и в Спасо-Ефимевом монастыре, можно увидеть много боярских и княжеских вкладов в городские обители, в том числе и в Покровский женский монастырь, а также вклады самих насельниц монастыря, являющихся шедеврами лицевого шитья. Не довелось увидеть в музее на раке с мощами святителей Суздальских Федора и Анна, которые были созданы руками княгини Евдокии Старецкой. Она прожила в обители 50 лет. Удивительны были судьбы этих женщин. Княгиня Евдокия была первой женой князя Владимира Старецкого, погибшего от рук царя Ивана Грозного, убившего своего двоюродного брата с его второй женой, которого погребли в Архангельском соборе Кремля, даже не написав на надгробии его имени. А первая супруга Старецкого князя Владимира именовала себя даже много лет спустя, после того, как князь сослал ее в монастырь его женой на вышитых покровах. И, конечно, всю жизнь молилась о нем. Работа княгини Евдокии Старецкой настолько искусная, что невозможно различить стежки на лицах и руках, словно это бархатная кожа, с таким мастерством они выполнены. Как будто уснувшие воины все же стоят на страже Покровского монастыря, его именитые постриженицы, оставившие о себе память своими вкладами в монастыри, заложившими основы русского церковного искусства. Дакия Александровна в монашестве в практике. То есть два покрова ее на
2: гробнице Святителя Федора Иоанна Суздальских Они хранятся в Спас-Ефимовском монастыре В экспозиции «Золотая кладовая» Она вышивала их здесь каждые по три года Это были ее вклады на гробницы Суздальских святителей Они раньше находились в Богородице-Рождественском соборе Суздальского Кремля В Ираке они до сих пор там есть Вот эти покровы, они вышиты, были ей туда вложены
1: Но эти покровы говорят о том, что у нее была практически мастерская Потому что они такие большие что один человек вряд ли это мог
2: вышить Да ну, это требует особого исследования, но исследователи, они не утверждают, но говорят о том, что все-таки в Покровском монастыре была своя золотошвейная мастерская, и в практике старецкая стояла у ее истоков. Но это надо еще, конечно, исследовать и исследовать, но вот такие заключения делают, потому что, конечно, многие вот эти именитые постриженицы были мастерицами именитыми, и их сейчас работы более 20, по-моему, пелен шитых церковных хранятся в Московском Кремле, в запасниках. Хранятся. То есть это пелены, вышитые вот нашими именитыми постриженицами, хранятся в московском Кремле. Конечно, это произведения искусства, древние произведения искусства. По ним можно изучать вот эти все виды швов, виды вот узоров. Они владели многими техниками нашей постриженницы. но их этому этом учили с детства. Это считалось признаком благочестия. То есть они, когда воспитывались в теремах, их учили молитвам, их учили хозяйству, их учили именно и вышиванию. То есть когда они уже могли держать иголку в руках, немножко подрос. то есть их с детства девочек учили. Вышивке и белошвейному мастерству и золотошвейному мастерству их учили.
1: Многими легендами и вымыслами обросла память о знатных постриженницах Покровского монастыря. И немалых трудов стоит дойти до истинных фактов биографии насельниц обители XVI–XVIII веков, чему посвящена кропотливая архивная работа сестер монастыря в наши дни. Но сейчас история обителя так ясно и ярко представлена в созданном к 30-летию возрождения монастыря в Монастырском музее, что сразу из засыпальницы я советую вам обязательно отправиться туда на экскурсию. Но вот одна из страниц пребывания в обителе княжеской жены и дочерей – это судьба семьи последнего удельного князя – Василия Ивановича Шемятича, пока здесь не освещена. Все дело в том, что история России – это не только известные всему миру события и факты, это сложные переплетения судеб, которые через многие века остаются неразгаданными. А тем не менее в Покровском монастыре напротив алтаря упокоились родные человека, верно служившего своему Отечеству, но во избежание его прав на российский престол, обвиненного в измене. Этот князь-полководец, заслуги которого в защите наших рубежей неоспоримы, Василий Иванович Шемятич был заточен в кремлевских застенках, где и скончался. И промыслом Божьим его жена с дочерями стали его молитвенницами в Покровском монастыре. Княгиня Ефимия и княжны Марфа и Фросиния так и упокоились рядом, напротив алтаря. И думается, их безвинная жертва, смиренная молитва перед Богом возносится в веках болью за Россию, ее судьбы, ее будущее. Но особенной страницей истории монастыря является для обителя заключение в ее стенах первой жены императора Петра Великого, Евдокии Лопухиной, которая через 33 года после этого события с почестью была погребена в Новодевичьем монастыре в Москве. Первые 20 лет она находилась в Суздале, в Покровском монастыре. Царь Петр оставил ее без содержания, и она просила своих родных о том, чтобы они ее кормили. Ни богатой кельи, ни сон прислуги у нее не было. Здесь вот, например,
2: мы знаем о том, что Петр ее отправляет сюда, с глаз подальше отправляет ее и не разрешает ей не видеться с сыном, не видеться с родственниками и полностью изолирует ее. С ней разрешено было общаться только Гумени и казначее здесь в монастыре. И он практически вот на 20 лет он про нее совершенно забыл. Письма она пишет вот через 7 лет, вот смеюся государь, что я полностью вот нищая, какие-то хотя бы деньги выдели мне на содержание. То есть она просто на самом деле нищенствовала, жила, ну как нищенствовала, жила за счет монастыря, монастыря и вы строил келью, монастырь, как-то ее кормил, видимо, одевал. Что-то ей, может быть, и передавали родственники, но Петр практически вот достаточно жестоко с ней вот так вот обошелся. Он потом казнил они и отца, и казнил и братьев, то есть попали была вся семья, они не поддерживали реформы Петра, и Петр видел в них оппозицию, причем достаточно сильную, поэтому вот он управляет, расправляется с братьями, с отцом, а с ней точно так же вот отправляет ее сюда в монастырь, и достаточно такое, на жалкое такое существование. Поэтому ее очень жалели, ее жалели духовенство, ее жалели местные тут Кто-то, конечно, боялся гнева Петра, но кто-то все равно подавал ей какую-то и какую-то. Она все равно выжила. Вот она сильная была очень человек. Она все равно вот как старалась. И сына своего она не забывала. И как-то тайно он ее здесь навестила один раз. Царевич Алексей Петрович потом за это сильно пострадал. В 1718 году его казнили в Петропавловской крепости.
1: За то, что он посетил, посетил мать?
2: Посетил мать. Это ему тоже вменили вину. И причем достаточно строго ведь Петр сказал, никому не разрешено было с ней общаться. Суздальский митрополит Иларион, он он, зная волю Петра, он, будучи архиереем, суздаленный ни разу Лопухину не посетил здесь. А царевич Алексей, он очень любил мать, он очень ее И его отобрали, когда ему было всего 7 лет. Петр отобрал у матери сына и отдал своей родной сестре Наталье Алексеевне. Она воспитывала его, царевича Алексея. И, конечно, Петр видел в Лопухине позицию, сильную позицию своим реформам, боялся этого. И поэтому, конечно, к Лопухину было такое особое какое-то отношение, такое пренебрежительное,
1: уничижительное такое. История жизни царицы Евдокии Лопухиной также обросла множеством легенд, и для некоторых это может представляться авантюрным романом, если бы в центре всех событий, реально и властно, не стояла фигура царя-преобразователя Петра Великого. Кстати, когда мы рассказывали о Свято-Успенском монастыре в Старой Ладоге, где Евдокия Лопухина была практически посажена под конвой, стало известно, что царь Петр I посещал ее и даже привозил ей какие-то припасы, долго беседуя с бывшей царицей. Выбранные в невесты совсем еще юные, для молодого царевича Петра, его матерью, царицы Натальи Кирилловны, она не виновата была в смене царской милости на гнев, но сохраняла мужество до конца своих дней. Пережив всех своих родных, в том числе и супруга, и сына, и внуков, она отказалась от российского престола в пользу царицы Анны Иоанновны, которая в благодарность украсила ее старость достатком и почтением. Упокоилась царица Евдокиев в Новодевичьем монастыре в Москве, а в Суздале вспоминают и ее бурный роман и создальский розыск, и приходской Никольский храм, в котором она построила предел в честь святого преподобного Алексея, человека Божия, небесного покровителя своего сына, которого она очень любила.
2: Здесь она прожила в 20 лет, она здесь была пострижена. То есть, Петру важно было еще, чтобы она приняла постриг монашеский, потому что считалось, что это давало ему право жениться второй раз. То есть, это как бы своего рода развод такой был. 20 лет она здесь прожила. Царица постриг принимать не хотела, но ее вынудили к этому, и уже вот они забыли. И на 20 лет, а в 1718 году начинается так называемый Суздальский розыск отдел царевича Алексея Петру. Царевич, как известно, в ходе этого розыска погиб в Петропавловской крепости при невыясненных обстоятельствах. Считается, что сам Петр участвовал в его казни. Лопухина была переведена из Покровского монастыря в Старую Ладогу. Монастырь превратили, по сути, в тюрьму. Там стояла, значит, охрана, там дом, где она жила, окружили стеной. То есть ей было запрещено вообще общаться с кем-то под страхом смертной казни. То есть такое прямо жесткое отношение было к ней. 1725-м Петр умер. И новая императрица Екатерина I она заточила Лопухину в крепость. Вот здесь у нас представлена фотография Шелесельбургской крепости. Вот на острове крепость, ну, то есть такая вот неприступная. В этой крепости она жила два года. И когда уже скончалась Екатерина, и воцарился Петр II, а Петр II это был внук Лопухиной, то при Петре II Лопухина была освобождена из крепости Шелесельбургской, и она была переведена в Московский Новодевичий монастырь. Ей вернули почет, ей вернули значит уважение, да, потому что она была лишена всего этого, она очень много претерпела, отношение к ней было очень, ну, отрицательное, скажем так, к А когда уже Петр II воцарился, то а она была бабушкой Петра II, ей возвращаются уже вот и почет, и уважение, и выделены были средства на ее содержание. После многолетних страданий, унижений, да, она, ей возвратилось все это уже под конец жизни. Конечно, крест, который она несла, был очень тяжелый, но вот она благодаря своему вот этому, силе своего духа, вот силе своей веры, она претерпела все вот эти поношения, оскорбления, вот эту тяжесть, вот этот крест она несла. Вот, и даже есть упоминание о том, что после смерти Петра II ей предлагали вернуться на трон. Она считалась одной из претенденток на престол, но она отказалась от власти, она была уже измучена этими заточениями, она провела в заточении 29 лет и воцарилась в 1730 году Анна Яновна. Новая императрица, она была тоже очень благосклонна к Лопухину. И она ей спокойно дожить в Новодевичьем монастыре. Это содержание было тоже у нее. И перелом она скончалась в 1731 году. царица Цередокия Лопухина была похоронена в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.
1: Путешествие в Суздале, и посещение Святопокровского женского монастыря может стать не просто паломничеством, знакомством с обителью а погружением в русскую историю, в которой современный человек найдет немало событий для себя интересных и значимых. Но вот что главное, на какую перспективу сориентирует он взгляд своих детей? Ведь это важно, на что преимущественно они станут обращать свое внимание. По словам насильницы обители, послушницы Ольги Смирновой, многие годы занимающейся образованием детей в воскресной школе-монастыря, детям нужно напоминать о том, что мы хотим, чтобы они знали, и любили, потому что их внимание невольно переключается на самые разнообразные предметы – я спросила сестру Ольгу, как относятся к памяти святой
3: преподобной Софии Суздальской, дети из воскресной школы. Ребенок такое существо, которое нужно направлять. То есть если его постоянно направляешь к преподобной Софии, то он к ней будет ходить. Если ты забудешь об этом ему напоминать, он тоже забудет об этом сам. Если ты не будешь ему говорить каждый день, выходя из дома, «Креститесь», да, «Просить своих родителей, чтобы они вас благословляли на этот день», то они будут это делать. А если ты не будешь им рассказывать, они и забудут. Это надо направлять.
1: Традиции образования и воспитания детей для Суздальского монастыря очень давние, но, по словам сестры Ольги, эта деятельность присущая была православной церкви, начиная с первых веков христианства
3: на Руси. Вообще, если взять исторически традиционно, религиозное образование, воспитание это ведь такое одно из приоритетных направлений деятельности русской православной церкви, это из древности еще. Да, мы знаем. Владимир уже начинал организовывать церковные школы. Да. И кстати говоря, вот многие родители тогда еще это не понимали важности. И даже, знаете, были целые трагедии в семьях, когда у них детей вот забирали учиться. Поэтому это не только вот такое направление деятельности, но и форма исповедования. Форма распространения православной веры. Поэтому без этого, ну, как церковь будет следующее поколение обучать? Ну, без этого никак.
1: Я попросила сестру Ольгу рассказать, как обучаются дети и их родители в воскресной школе Суздальского свято покровского женского монастыря. Не нравится ли детям посещать богослужение в обители?
3: Ну, у нас все по благословению архиерея, под контролем Матушки. Обязательно у нас есть все стандарты образовательные, учебные планы, которые уже отработаны просто на многих-многих школах. То есть тут нам уже ничего изобретать-то и не нужно. То есть тот предмет, который мы преподаем, он один – закон Божий. Закон Божий – это основа православной веры. И, конечно, здесь и дети, и родители, они, конечно же, тут их разделить никак нельзя. Потому что, во-первых, ребенок сам по себе в церковь не придет. Да? Его, прежде всего, родители, конечно, приведут. Поэтому уже, если кто-то из детей приходит в воскресную школу, то это уже понятно, что его и родители его тоже стремятся к жизни в церкви. А жизнь в церкви – это, прежде всего, участие в церковных таинствах, участие в богослужении. Ну и вот воскресная школа – это как вот такое дополнение, да? как выяснение каких-то моментов вот, вероучительных бывает. То есть тут разделять и детей и взрослых никак. И в связи с этим тоже и буду Учение идет и в детских группах, и параллельно родители пока ждут детей, они тоже что-то слушают, какие-то свои уроки у них тоже проходят. Богослужение я бы не сказала, что сильно занимает детей. Ну и если только тех, кто участвует в церковном хоре, потому что у нас есть такой момент, что некоторые дети, кто хочет, любит петь, они также приглашаются на клирос, и там уже немножко так где-то подпевают, участвуют они. Они, конечно, больше. Или дети алтарники молитвы, у нас вот духовник воскресной школы, он очень любит привлекать тоже детей, чтобы они в алтаре, не просто там в храме где-то отчужденно где-то в сторонке там стояли, а чтобы в алтаре они уже более так присматривались к службе и были более внимательны. Вот. А так детей тех, кто не поет и не прислуживает в алтаре, их больше всего занимает какие-то истории, связанные с местной историей, местной истории святых или какие-то удивительные чудесные службы может быть, случающийся в нашей жизни, да, в случае какой-то чудесной помощи Божией. У нас, так как монастырь, да, место святое бывают разные такие, и не только здесь, но и люди приходят и рассказывают, наши какие-то гости и знакомые, вот они молились, у них вот это произошло, что-то какое-то чудо, и вот этот вообще очень большой интерес всегда у детей, потому что это пример живой веры, это пример встречи человека с Богом, это всегда самое ценное, по-моему, для каждого. Перебив
1: не вспомнилось, как настоятельница свят. Покровского женском монастыря игумень Екатерина Кожевникова рассказывала замечательный случай жизни одной девочки, который, наверное, привлекает многих и детей, и взрослых, потому что имеет даже материальное подтверждение чудесной помощи святой преподобной Софии Суздалской. А еще интересный знаете, случай, вот тоже в нашей книге описывается,
4: что одной женщине, будущей еще тогда девочкой, она заблудилась в лесу, где-то она в Иваново проживала. И она уже тоже смеркается, не знает, куда идти. Я, говорит, стала молиться. И вдруг видит женщину в черном. Она к ней подходит и говорит, девочка, иди со мной. И повела ее, и вывела ее куда-то к дороге. Вот по этой дороге идти все отойдет. Она говорит, а как твое имя, за кого молиться или как благодарить? И она дает ей образок нерукотворный образок, он говорит тебе образок София, и все. И потом она пришла, там написано София Суздальская, какой-то нерукотворный такой финифтевый, и до сих пор вот это как семейный такая вот святыня хранится в этой семье, и уже правнуки, это вот записано даже у них, и они чтят, молятся ей, и, видимо, такую помощь получают.
1: Большим значением для монастыря является то, что в обители есть своя святая. Мощи преподобной Софии Суздальской в зимнее время пребывают в теплом храме, посвященном зачатию праведной Анны Пресвятой Богородицы. В этом месте немало людей почувствовали, что такое услышанная Богом молитва по предстательству святого человека. В монастыре записано множество случаев помощи преподобной Софии в рождении долгожданных деток. И туристы, и паломники, приезжая в Суздаль на выходные, Открывают для себя богатство и красоту Покровского монастыря. Матушка Игумин сказала о том, что в наши дни монашеские обители выполняют и просветительскую, и воспитательную миссию, отогревая в сердца людей своим теплым, искренним участием. В моем понимании, что Суздаль, город такой,
4: не только вот чистая архитектура привлекает, а он должен стать духовным православным центром, чтобы люди могли здесь приехать не только вот так отдохнуть, постоять, помолиться, хотя это тоже важно. А странно ведь, когда даже в будние дни народу немного прихожан, но кто-то приедет, кто-то постоит с нами на литургии, помолится, видишь, что они не из наших прихожан, они приезжали, они там мы из Москвы там, или еще откуда-то приехали, приехали помолиться. И то, что вот именно не в суете, а в тишине они могут подойти там к иконе, помолиться, приложиться, постоять, послушать литургию, даже подготовиться к причастию, если они там приехали не на один день. Есть доступность, что батюшки могут там поисповедовать их спокойно, без спешки, там, да, допустим, в московских храмах. Это, наверное, не всегда возможно. То есть вот именно такая духовная основа должна быть вот здесь. То есть воспитательная еще какая-то вот такая цель наша, чтобы мы не только какое-то назидание, но и своим примером каким-то воспитывали, да, как к людям относиться. Даже то, что в другой раз приезжают нам какие-то паломники. Ну, так у нас много не бывает, но иногда так звонят, спрашивают, можно приехать потрудиться там на недельку. Заранее, если позвонить, мы всегда примем. И люди трудятся, и потом еще приезжают, и что-то они как-то сами меняются. Некоторые даже не знают элементарно, как вести себя в храме, как подготовиться к причастию, как там правильно даже вот попаститься, какие посты бывают, а для чего там, например, нужно тайса соборование, там еще что-то? Да, то есть вот все мы им как бы здесь в процессе жизни как бы рассказываем, они вместе с нами трудятся. То есть у нас нет какого то такого четкого разделения, что вот отдельно паломники, отдельно сестры. У нас как-то все так по семейному. У нас просто нет возможностей таких вот, чтобы там. Поэтому мы как-то все вместе. Они чувствуют себя как-то вот как по семейному, все как единым таким коллективом. Вот, это может быть их привлекает, и они хотят вот еще раз вернуться помолиться, потом даже звонят, просят молитвенной помощи за каких-то близких своих. Ну как можем, мы молимся, и Господь слышит, помогает, и это тоже еще больше укрепляет их вере. Сейчас для вас, наверное, это не секрет, и у людей дефицит внимания, им хочется любви, им хочется вот этой доброты, теплоты, ласки, может быть, что-то такого вот сокровенного. Они устали от этой суеты, от этой черствости, от какого-то, может, непонимания, от грубости, может быть, и вот они ищут это вот в монастыре, Хотя, конечно, нам тоже бывает не всегда легко общаться с людьми мужскими, но приходится. Мы должны как-то с любовью ко всем относиться, донести до них Слово Божие, и чтобы они видели, что мы не только на словах, но и на деле исполняем то, о чем мы говорим. Поэтому вот это очень важно, и прививать вот эту любовь, терпение друг к другу. Это вот, наверное, тоже наша такая забота и миссия а уже там, как Господь. Потому что Господь всех любит, всех призывает. И также мы должны как бы с любовью ко всем относиться, а уже Господь сам может, дальше коснется сердце или нет через это.
3: Как
1: утешает Господь человека через других людей. Порой в самые сложные периоды жизни он попадает в незнакомые для себя обстоятельства и понимает, что люди могут жить не так, как привычно ему, иначе думая, иначе поступая, иначе относясь друг к другу. Наши известные писатели и поэты Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Достоевский Поставили немало прекрасных слов о монашеской молитве, о ее силе и высоте. Мне бы хотелось всегда говорить о том, что нигде в России вы не увидите такого теплого, радушного, искреннего к себе отношения, как в монашеских обителях. Такая удивительная тайна: человек уходит от мира, чтобы стать ему самым верным помощником и заботливым другом. Молитва монашеская объединяет нас в одно целое, одну страну, одну семью, одну радость и боль. Оставайтесь на волнах Радио Вера Через несколько минут мы продолжим нашу программу На Свято-Покровском женском монастыре города Суздаля
0: Места и люди ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ В
1: 1913 году, за четыре года до падения Российской империи, государь-император Николай II с августейшей супругой государни Александры Федоровны Наследникам, цесаревичам Алексеем и великими княжнами, Ольга, Татьяна и Мария Анастасии совершили историческое путешествие по городам России, приуроченное к празднованию трехсотлетия дома Романовых. Города, где планировалась встреча царской семьи, задолго началась подготовка к этому событию. Народ, охваченный патриотизмом и воодушевлением, встречал царя и его семью с чувством благоговения и любви. Все города были ярко иллюминированы, все дома украшены. Вдоль всех дорог стояли несметные толпы народа и радостно приветствовали государя, который проехал по многим городам Северо-Восточной Руси, воздавая память своим предкам и совершая поклонение древним русским святыням. Насыщенная программа ждала семью Венценосцев и их детей во Владимире и Суздале. Императорский поезд прибыл на вокзал во Владимир, где царь был принят хлебом солью, и после праздничной встречи с главами города и губернии царская семья отправилась в Успенский собор. Поклонившись покровительнице России, Владимирской иконе Божьей Матери, святым мощам великих князей и святителей Владимирских, Помолившись на молебне, государь здесь мини с интересом рассмотрел святыни, реликвии, стенную живопись в соборе. Затем осмотрев Дмитриевский собор, направился с дочерями в Суздаль. По всей дороге из сельских церквей вышли крестные ходы и духовенство в золотых облачениях со множеством богомольцев, с хоругвями, крестами. Восторженно встречали государя в кортеж. Царь ехал в открытой машине, вдоль дороги были выставлены столы с хлебом, солью. Жители окрестных деревень и ученики школ громко кричали «Ура!», а священнослужители осеняли высочайших путешественников Святым Крестом. Императорский кортеж при приближении к селам и деревням замедлял ход, чтобы народ мог разглядеть своего монарха, а далее двигались сравнительно быстро. Дороги были проведены в идеальный порядок. Царь прибыл в Суздаль, и после торжественной встречи в Богородице-Рождественском соборе Суздальского Кремля, осмотрев святыни собора, и приложившись к мощам суздальских святителей Федора и Анны, гробницам митрополита Илариона и архиепископа Арсения, он проехал с дочерями по суздальским монастырям. Его Величество государя Николая II встречали насильницы Риза Положенского монастыря, где царь приложился к мощам святой преподобной Ефросинию Суздальской. Спаса Ефимия в монастыре, государь осмотрел святыни, резницу и помолился на литье в часовне над могилой князя Дмитрия Пожарского. Посетил Спасо-Преображенский собор, поклонившись мощам святого преподобного Ефимию Суздальского. А затем государя Великие Книжны направили Свято-Покровскую женскую обитель. Их встречал в настоятельнице монастыря, игумене Мария Белага, с сестрами. Государь посетил Покровский собор, где был ослужен молебен, резницу монастыря, где ему были переданы иконы для императорского музея царя Александра III в Петербурге. Затем царственные гости спустились в усыпальницу Покровского монастыря, где поклонились гробницам царских постреженец, княгине-княжон и, почитавшейся уже 17 века как святой, преподобной Софии Суздальской, великой княгине Соломонии Соборовой. В музее Свято-Покровского женского монастыря бережно сохраняются фотографии, связанные с приездом государя-императора в обитель. Покровский монастырь был одним из четырех первоклассных женских монастырей России. Об этом рассказала монахиня Александра.
2: Я думаю, что прежде всего это именно, что монастырь в древности имел статус царского монастыря. То есть здесь были именно и вклады царского двора, и усыпальница. И поэтому это послужило вот такой статусность монастыря. Его подчеркнула Екатерина II. То есть она сделала всего четыре монастыря у нас было первоклассных. Новодевич, Везнесенский в Кремле, Наш Покровский, Александровский, Успенский в Александрове. Только четыре монастыря женских были первоклассными.
1: В каждую эпоху в Покровском монастыре были подвижницы, прославившие это место своим невидимым миру, подвигом, молитвы. Но особое значение для нас, как пример верности церкви, своей вере, составляют страницы жизни сестер, трудившихся в обители перед ее закрытием в 1923 году. Многие из них прошли исповеднический путь. Среди них последняя настоятельница монастыря – игуменья Мария Либеровская. В музее обители есть особая комната с уникальной экспозицией, где расположены вещи и фотографии насильниц обителей, подвязавшихся здесь до революции?
2: Нам, слава Богу, посчастливилось найти старожилов за вот эти годы, когда мы начали заниматься вот историей, найти старожилов, у которых хранились фотографии, потому что это фотографии, они не из музея взяты. И вот постепенно, постепенно, вот всматриваясь в эти лица, мы, сравнивая эти фотографии вот с документами, то есть понимаем, что вот это, например, в центре с крестом, это матушка Игумия Мария Белага. Она здесь с медалью за педагогическую деятельность. Впереди сидят шестилетние воспитанницы монастыря Северного, родки, которые при монастыре обучались грамоте, обучались рукоделию. Это фотография начала 20 века. И мы не знаем, кто фотограф, и причем здесь не все сестры. Сестер было 220 человек. Это только клиросные сестры, которые пели на клиросах в соборе за волослужениями. Здесь фотография еще одна, где сестры Клирошанки. Удалось установить несколько имен сестер. Не всех, конечно, мы знаем, но кто-то вот, из сестер вот, по документам, по воспоминаниям старались, по воспоминаниям родственников. Мы знаем, кто здесь изображен. Это помогает нам более точно датировать фотографии эти. Здесь представлены также интерьеры наших храмов, вид наших храмов до революции. Они были другие. Мы видим и Покровский собор, он был перестроен в XVIII веке, лишен своих шлемовидных куполов, закрытая галерея Он представляет собой обычную церковь, ничем не отличающуюся от других храмовых зданий в Суздале. вот Эти луковичные главки, четырехсказ кровли. И мы видим, какой он сейчас наш Покровский собор. Благодаря реставраторам Игорь Александрович Столетов, наш знаменитый архитектор, реставратор, благодаря ему, его таланту, его трудам Покровскому собору вернули первоначальный вид. То есть собор восстановлен таким, каким его видел Василий III основатель этого собора. То есть если мы сравним этот Покровский собор и если мы сравним вот тут Покровскую фотографию Покровского собора современную, это два разных абсолютно, скажем так, здания. Собор мы видим до революции, он всех своих закомар, всех своих кокошников. Закрытая у него галерея, вот эти луковичные главы. И какой он сейчас красивый, какой он сейчас с восстановленными своими архитектурными вот этими завершениями, вот видите, закомар. Да, вот эти кокошники восстановлены. То есть эта архитектура восстановлена 16 века.
1: Так же, как архитектор Игорь Александрович Сталетов вернул на петель первоначальный Покровский собор с его уникальной архитектурой в наши дни насельницы монастыря воссоздают монастырскую летопись. Игумения Мария Либеровская, расстрелянная в 1937 году в Ивановской тюрьме, стала одной из небесных ходатайц за свою обитель пред престолом Божиим. Сестры обители с любовью написали портрет матушки Марии, сделанный с ее фотографией, на которой со смирением и достоинством смотрит на себя игумения Покровского монастыря, пострадавшая лишь за то, что была монахиней. Ее жизненный путь начался в семье дьякона Михаила Архангельского храма в селе Красном Владимирского уезда. В 22 года она поступила в княгиным монастырь во Владимире, участвуя в создании в монастыре церковно-приходской школы. Сама она с 10 лет училась во Владимирском епархиальном женском училище, созданном по повелению святителя Феофана Затворника, служившего некоторое время на Владимирской кафедре. Все обучение там было пронизано церковным укладом. Общеобразовательные предметы преподавались с учетом жизненных нужд. Девочкам прививались навыки рукоделия. В школе обучалось 315 воспитанниц, 100 из которых были на полном содержании училища. Окончив его, Анна Либеровская получила звание домашней учительницы. Но промысел Божий привел ее в монастырь, где в полной мере раскрылись ее знания и дарования наставницы и детям, и монахиням.
2: Как раз здесь вот мы рассказываем о ее жизни. Родилась она во Владимире. И нужно сказать, что она стояла у истоков школьного дела при монастырях Владимирской епархии. Первая школа при монастыре Владимирской епархии открылась в Княгинином монастыре. Это очень известный монастырь. Построен он был в начале XIII века. Женой Всеволода III Большое гнездо. Сейчас этот монастырь тоже действует. У него огромная история. И вот в этом монастыре Матушка Мария, она начинает свой монашеский путь. Она была принята в эту обитель. И там она 15 лет преподавала в церковно-приходской школе. Потом она была переведена в Ковров, возглавляла там школу при Знаменской общении. Потом ее перевели в Муром, Муромский Троицкий монастырь, где она принимает монашеский постриг. А уже позднее, в 1909 году, ее перевели к нам в Суздаль, в Покровский монастырь. И вот здесь она уже в 1915 году она обитель возглавила, стала ее игуменей, но не переставала помогать церковно-приходским школам, в том числе монастырской церковно-приходской школе. А имела награды от Священного Синода, имела перстный наградной крест, имела две медали за педагогическую деятельность, она И в 2017 году, когда монастырь закрылся, она уже, она уже враг народа, она гонима, она лишена всяких прав, монастырь закрывается, сестер выгоняют, и можно представить себе, как была вообще обстановка в обители, вот перед закрытием, когда вот 90 сестер вынуждены были покидать свои кельи, вынуждены были уходить из монастыря, и причем им не разрешали брать никаких вещей, никаких книг, то есть они выходили без всего, им не разрешали ничего брать собой. На житье, на квартирах принимали местные жители, оказывали такую милость, принимали, не брали никакой платы с них за проживание. Сейчас вот известно нам несколько домов по Суздалю, где вот они жили в таких полуподвальных помещениях, занимались рукоделием, стигали одеяла, делали игрушки, старались как-то хоть что-то заработать на жизнь. И вот эти сестры они доживали в Суздале свои дни, кого-то репрессировали, кого-то оставили. И вот матушка Мария Либеровская, она до 3 1930 -го года жила в Суздале, потом была сослана на север в тридцатом году, в тридцать третьем она опять вернулась в Суздаль, а в тридцать седьмом была расстреляна в Иваново. В 37-й год, в октябре месяце, она была расстреляна.
1: Особенно пронзительными становятся для нас документы, связанные с закрытием обители в 1923 году. А до революции монастырь развивался и приукрашался. К приезду государя были отреставрированы многие постройки, обновлены храмы. В обители содержалась благодельная и церковно-приходская школа. Когда началась Первая мировая война, в Сестринском корпусе был устроен лазарет. И Матушка Мария приняла в обитель не только 10 человек детей-сирот, но и эвакуированных из Киевского Покровского монастыря 20 монахинь. Сестры обители собирали подарки для воинов, шили респираторы для госпиталей. Но после революции школу при монастыре закрыли. Богодельня перешла в ведение города. У обители была отобрана земля, лесные угодья и мельница – все пожертвования были изъяты. В июне 1920 года община монастыря заключила с Суздальским советом рабочих и солдатских депутатов договор о передаче в бессрочное пользование четырех храмов с богослужебными предметами. А уже в начале 2021 года городские власти начали реквизиции церковных помещений. Сестры монастыря привлекались для работы в городе. В монастыре проживало тогда 145 сестер. Матушка Мария старалась изо всех сил поддерживать заведенный ранее порядок. Службы в обители совершались без изменений и сокращений, неспешно. Сестры ежедневно пребывали на службах в храме. Послушение, как прежде, давало игумене, и они неопустительно исполнялись. Младшие сестры находились в послушании у опытных старец. Хозяйство у обители оставалось небольшое – две десятины земли для огорода, три коровы и лошадь. Но и такой уклад не нравился большевикам. В 1923 году монастырь окончательно закрыли.
2: Здесь вот мы даем документы, которые рассказывают о том, как она жила вот в монастырях Владимирской пархии о награждении ее. И здесь представлены документы времен Первой мировой войны, когда монастырь принимал беженцев, принимали детей-сирот во время Первой мировой войны. И вот представлены документы, когда монастырь закрывается, и Матушка Мария просит у комиссии по ликвидации монастырей дать возможность продлить срок выселения из монастыря. Не три дня дать, а чуть побольше для того, чтобы успеть взять лошадь, как она пишется, чтобы нам значит пробыть в монастыре, просто разрешение пробыть в монастыре до 17 февраля, вот чтобы нам на базаре взять лошадь и уезжать по селам.
1: Удивительно, как несмотря на 70 лет закрытия обители, независимо от того, что здесь, в стенах монастыря, располагался туристический комплекс и в Зачасевском храме находился ресторан, обитель за короткий срок смогла сбросить себе этот советский камуфляж и вновь вернулась к покрову молитвы и трудов при возрождении обители. Настоятельница монастыря игумени Екатерина Кожевникова вспоминала первые годы восстановления свято Святопокровского монастыря, когда Игумени обители была назначена матушка София Комарова, почившая Господи 4 апреля 2016 года.
4: Матушка София, она объединяла нас, она уделяла внимание каждому человеку, старалась в нем возбудить эту искру веры, чтобы он стремился к высшему, чтобы не просто вот одна физическая работа, но чтобы научить молиться. Мы же тогда новички были в этом деле, мы не знали, как правильно молиться, как правильно вести себя, что такое монастырь, всему этому матушка нас учила. Такой небольшой опыт у нее был, но она все-таки уже знала и нас наставляла в этом. Там она до прихода, работала еще псаломщицей при храме и знала церковный устав очень хорошо, знала службу. И поэтому тоже хотела, чтобы и мы знали этот устав церковный, учились петь, знали жития святых, учились правильно молиться. У нас было налажено чтение неусыпаемой псалтири. Круглосуточно вот эта молитва не прекращалась, и мы до сих пор, значит, принимаем записочки. За чтением псалтиря мы всех поминаем, и с Божьей помощью как-то людям помогают и обращаются вновь. Потому что вот это Молитва, денно-ночная молитва, она, ну, как обращение к Господу для того, чтобы помочь нам все вот здесь на земле, которые, может быть, в какой-то суете забывают, оставляют молитвы, может, где-то там согрешают по немощи своей, но Господь за молитвы святых угодников, за молитвы церкви, за молитвы монастырей хоронит землю, помогает людям. Таким образом, вот, может быть, это призвание монастырей молиться за мир».
1: Матушка Екатерина говорила о том значении, которое имеют монастыри для России
4: очень часто мы читаем старца Паисия, где он пишет, что монахи это как связисты между Богом и человеком. Если вот люди обращаются в монастырь просто молитве, монахи молятся, и в эту молитва она быстрее доходит. Для чего вот эти записочки все подают? Ну можно в любой храм подать все. А ведь мы все равно вот это то, что монахи живут чистой жизнью. То есть они оставили все мирское, они трули сука, для Бога. То есть это как жертва идет, как свеча стоит в храме и горит. Также монах должен стоять. перед Богом молиться и призывать помощь Божию для всех, не только для себя, для монастыря, но и для всего мира. Такое наше, видимо, призвание, такой наш крест, такой наш долг, пока идет эта вот монашеская жизнь, пока монахи выполняют свои обязанности, такого молитвенного подвига, трезвения, Господь еще не оставит нашу землю, Россию, и с Божьей помощью как бы будет помогать нам в наших скорбях и нуждах.
1: Не запомнилось, что сестры дореволюционного покровского монастыря в Суздале, проживавшие в обители в отдельных домиках, расположенных по периметру монастыря вокруг храмов, брали на свое воспитание детей сирот. Так, монахиня Магдалина рассказывала взяла двух девочек, пяти и трех лет, и старалась быть им как мама, заботилась о них, кормила, одевала, учила. Когда монастырь закрывали, девочки сироты даже обращались к советской власти с просьбой оставить их жить в обители со своей воспитательницей. И некоторое время им это позволили. Когда монахиню Магдалину отправили в ссылку в Архангельск, одна из сирот ездила к ней, и впоследствии стало известно, что монахиня уже из ссылки не вернулась, погибла от голода. А матушке-ягумене Марии Либеровской удалось в 1933 году возвратиться в Суздаль. Она жила на квартире одной верующей женщины, а затем перешла к бывшей послушнице монастыря. В этом доме она прожила последние полгода своей жизни. Она совсем не выходила на улицу, только по ночам ее видели стоявшей в саду. Матушка ходила с палочкой, так как сломала ногу. 28 сентября 1937 года ее арестовали. По воспоминаниям, матушка Мария медленно шла к машине, опираясь на костыль. За ней волоком тащили мешок с церковными книгами. Даже после ссылки она не оставляла своего монашеского правила. Всегда молилась. Потому что призвание монахов, их дар, их жизнь – это молитва. Отнять ее у монахов просто невозможно. Монахиня Александра рассказала еще об одной странице истории монастыря, когда после его закрытия в 1923 году несколько сестер уехали из обители на Кавказ и основали там скит.
2: Ну, это тоже одна из страниц нашего монастыря. Это одна из скорбных таких тоже страниц. Естественно, это когда после закрытия монастыря часть наших сестер, которые жили в монастыре, они не хотели смириться с тем, что жить по-монашески уже не разрешалось. Нельзя ходить в храмы, нельзя носить монашескую одежду, нельзя молиться. То есть это были очень ревностные монахини. Они наслышались о том, что можно жить на Кавказе, в горах, как вот первые подвижники в подземных церквях молиться. И вот они загорелись этой идеей и уехали на Кавказ. В то время все Кавказские горы, они были, кстати, усеяны вот этими подвижниками, тайнами, молитвенниками. И вот наши сестры тоже рискнули туда поехать. Уехало 12 человек на Кавказ. И они образовали там скит. Он назывался Серафима Тихвинский скит. Они выбрали себе настоятельницу Ефросинью Котлову и жили вот там на Кавказе. Выкопали себе подземную церковь. Там совершались богослужения, там совершались постриги. Они получили на устройство своего скита благословение, как вот, судя из слов их Ифросини Котловой, получили благословение самого святейшего патриарха Тихона. И уже на Кавказе они подчинились епископу Варламу Лазаренко владыки, который давал священников, которые служили в монастыре в этом скиту. А святейший патриарх Тихон назначил им даже духовника. Это один из насельников знаменитой Засимовой пустыни и романах Дионисий Борошников. Он был учеником преподобного Германа Засимовского. И вот ему святейший патриарх Тихон благословил духовно окормлять вот этот тайный Серафима Тихвинский скит. Он умер там, в горах. На могиле его неизвестно где, но он окормлял сестер до своей кончины. И вот после его кончины вот видимо это было связано с тем что сестры лишены были вот этого духовного руководства несколько сестер из кита выбывают уезжают и в 29 году те кто остается в скиту, вот они все были репрессированы они все были арестованы и дальнейшая их судьба остается неизвестной по воспоминаниям местных старожилов, их посадили на баржу и топили в черном море наших сестер
1: В музее монастыря на прекрасно выполненных стендах расположено множество фотографий и документов, которые раскрывают подробнее эти периоды истории сохраненного монахинями Непороганного Покровского Суздальского монастыря. Один из текстов книги Ларисы Сикорской «Исповеднический путь монашествующих на Кавказе» раскрывает картину, как жили в скиту рядом с городом Туапсе суздальские монахини. Об этом свидетельствует акт осмотра нелегальной подземной церкви в урочище Канаш-Тапе, Туапсинского района Черноморского округа 1929 года, сентября 27 дня. Я, уполномоченный Черноморского окружного отделения ОГПУ в присутствии понятых, произвели осмотр нелегальной подземной церкви, находящейся в горах урочища Канаштапе Туапсинского района. При осмотре обнаружили. На расстоянии 200 сажен от помещения, занимаемого монахами урочища Канаштапе, в юго-восточную сторону, на склоне спуска в балку, в густой чаще, чистокол, тщательно замаскированный под окружающую обстановку местности. Оказалось, вырытая яма, длиной 14 аршин, шириной 6 аршин и вышиной внизу по склону горы 4 аршина, а выше в подъем горы 5 аршин. Названная яма внутри выложена все четыре стены диким камнем, затем поставлены стойки, обшитые осиновой дранкой. Потолок помещения с внутренней стороны ямы также обшит осиновой дранкой. Пол оборудован досками. Внутренняя часть всего подземного помещения, состоящая из трех комнат, с двумя замаскированными выходами, представляет собой оборудованную подземную церковь вместимостью на 50-60 человек молящихся, где оборудован иконостас, клирос, аналой с поставленными подсвечниками, с подвешенными иконами и лампадами, с царскими вратами – правым и левым входом, ведущими в алтарь. В алтаре оборудован престол, на стенах имеются небольшое распятие и другие иконы. К задней стенке прилегает складочное помещение, где хранится церковное имущество, церковная литература, предметы одежды и другое различное имущество. Во внутреннюю часть помещения дневной свет не проникает. Окружающая местность подземной церкви непроходима. Никаких троп, ведущих к этой церкви, не проложено. Таким образом, церковь от проходящих людей тщательно замаскирована. Понятно, какие там
2: были условия, да, то есть гора в холоде. Они должны были вот скрываться вот в этих вот ущельях, в этом лесу. Вот здесь мы представили фотографии вот окрестности этого скита. Мы связались вот с обсинскими краеведами, которые сфотографировали вот эти окрестности. Они нашли этот скит, как считается. Вот они были в этих горах, там очень трудно проходимые места. И вот значит, на этом месте, где был скид Покровского монастыря, они поставили памятный крест.
1: Какими невероятными сплетениями судеб помнится история Суздальского Свято-Покровского женского монастыря. Жизнь обители началась с воли заявления благоверного нижегородского князя Андрея Константиновича, икона которого расположена в иконостасе храма усыпальницы княжеских и боярских родов. Именитая постриженицы смиренно несли свою ношу, которую, как крест, вручил им Господь. Одна из этих невольных затворниц прославлена ныне в лике святых. Это святая преподобная София Суздальская. И потом, сквозь века, этот монастырь наполняли молитвенницы за своих родителей, своих супругов, своих детей, родных и приемных, многие-многие насельницы монастыря, и гомени обители, которые создавали здесь школы и богодельни. Простые послушницы, которые выполняли данные Богу обеты и, несмотря ни на какие времена, и в вечности продолжают молиться. И эта намоленная земля, открытая для людей и для Бога, становится для приезжающих сюда паломников и туристов родной, близкой. Сюда хочется вернуться, чтобы пережить вновь это особенное состояние, причастности к чему-то настоящему, чувствуем у тобой как самое дорогое и важное, что есть в жизни». И это город Суздаль, один из его многочисленных монастырей, Святопокровский женский монастырь, который в 1913 году посетил государь-мученик, царь Николай II, со своими царскими дочерями. И народ суздальский это уже никогда не забудет. Во вратах обители мне встретился Владимир Трусов, который нам об этом смог напомнить.
0: Стихотворение, посвященное царю Николаю II, святому батюшке нашему, называется «Прочь сомнения». Какое страшное падение, какая страшная беда Нет ни терпения, ни смирения На что потрачены года? Разврат, сплошные развлечения Уходят вера и любовь Пускай же времени течением Россия возродится вновь Хотя и трудно в это верить Кругом подмены торжество Но царский подвиг, словно двери России новое Рождество И вновь, не вижу где же выход Нет покаяния у нас Но прочь сомнения голос слышу Царь пострадав Россию спас Смягчит Господне воздаяние Святая царская мольба. И Русь пойдет на напокая, Не пускай закончится гульба. Как жаль, что я царя не видел. Как жаль, не жил в те времена. Ах, как же он терпел обиды. Любви же сеял семена. И всходят, сходят те посевы В сердцах людей родной страны. Как чудотворные напевы Из недр глубокой старины. И та любовь вселяет силы И укрепляет дух людей. И верю, быть еще Россией, Россией. Белых, голубень. Места и Люди